0: Вие сте с подкаста «Имот. който е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва със съдействието на Пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. В този епизод ще ви срещна с Мариан Георски и Василина Стоева, управители на малки агенции за недвижими имоти. С тях ще разговаряме за създадената преди дни общност на малките агенции за недвижими имоти. В цифри това изглежда така. 10 успешни с продължителен опит брокери на недвижими имоти. Събраха на едно място 75 менеджери на малки агенции с до 9 брокера и решиха да работят съвместно и по ясни правила. Здравейте! 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 Как се роди тази инициатива? Какво провокира обединяване само на малките агенции? Какво отличава тази общност? браншова организация или от работа с МЛС-системата, която позволява да се споделят обяви за недвижими имоти само между брокерини. На
1: първо място искам да ви благодаря за поканата и за това, че бяхте първата медия, която отрази нашето събитие. Вашата подкрепа е изключително важна за нас, за да може идеята ни да достигне до повече, много, до повече хора. А, идеята не възникна спонтанно. Тя се формира продължително време и беше провокирана от множество ситуации, в които аз, самата и мои близки колеги попадахме през годините. Когато си собственик на малка компания в бранша, често се налага да взимаш решения от много разнороден характер, чисто оперативни, свързани с клиентите ни, административни, менеджерски. Решението им често ни отнема много време и ресурси, тъй като се поемат от един или най-много двама души в екипа. Идеята възникна по-скоро, като необходимост за по-оперативната ни работа, да намерим, да намерим среда от хора, които споделяме еднакво работно ежедневие. През годините сме предприемали различни инициативи, които имаха свой успех, но целта ни днес е да направим една цялостна общност, в която да решаваме заедно всичко, в което сами не бихме били толкова добри. Това е причината да се съберем малките агенции. Ние просто си приличаме най-много и затова и можем да дадем едни на други най-много.
2: Относно какво ни отличава от браншова и МЛС система, мога да започна отзад напред за МЛС. Какво означава МЛС? Това е, буквално означава, услуга за множество оферти. Това е система за продължване на имоти, при която един брокер е в договор със своя клиент и останалите брокери също са експозивни клиенти, но сътрудничат с цел реализиране на сделка при най добри условия и в най-кратки срокове. Нашето обединение обаче е малко по-различно и МЛС-ът е само част от предимствата, които ще получат агенциите в мрежата. В тази мрежа ще има регистър на продадените имути по райони, с пълна информация за процеса на продажба, не просто за офертите, а за колко време са стояли на пазара съответните имути, какви са били офертните им цени, в последствие на какви цени реално са се продали. Така че ще може цена да става много по-лесно, много по-бързо и ефективно и не на последно място, максимално близо до моментното състояние на пазара. Отделно от тази система ние поставяме в центъра на дейността си и сътрудничеството на ниво обслужване на клиенти, където целта ни е с обучение, обмяна на опит, ежедневни казуси и съвместна работа по сделките, да подобрим самата брокерска услуга в нейната същност, съответно за крайния клиент. За да знае клиентът, че когато се довери на партньорска агенция, той се доверява не просто на един брокер, а на една общност от професионалисти, които работят с утвърдено ноу-хау и инструментариум, които ще му помогне той да реализира най-добрата възможност сделка на пазара. За браншовата организация също така питахте. Ние се събрахме и решихме да опитаме да се обединим с брокери от общите на нашите ценности и разбирания как се прави истинския бизнес на и имоти. И също така, желанието, разбира се, да направим този бранш една нормална и уважавана професия, защото знаем стоеността на услугата, която предлагаме, и защото вярваме, че тя е добра за клиентите. Там нататък дали тази инициатива ще прерасне в нашова организация, все още мисля, че е рано да се каже.
0: Има ли интерес сред колегите ви към този проект, след като
1: го огласихте? Присъствието на толкова много собственици на агенция, още на първата ни среща е повече от показателно, но не е само това. Енергията, която събрахме през. Последните само два месеца говори ясно, че колегите ни също имат нужда от тази инициатива. След проведената среща с мен и колегите, с които правим организацията, ежедневно се свързват десетки хора, които искат да се присъединят. Най-важното е, че има и много, които предлагат своята общност, защото много хора разбират, че сами трябва да изградим по добрия вариант на себе си, на компаниите си и то това можем да направим само заедно. В момента към групата ни се присъединиха около 15% от всички агенции в София. Това за мен е абсолютно потвърждение на интереса на колегите ни. За съжаление, не можем да приемем всички, защото на този етап имаме две основни изисквания за прием. Първото е, както казах вече по отношение на броят на служителите. А второто е абсолютно задължителната липса на оферти, предлагани само за частни лица. Това е и причината да отхвърляме част от желащите да се присъединят. С второто просто не бихме могли да
0: направим компромис в никакъв случай. Много е похвално това. За сега обединявате само софийски фирми. Имате ли амбиция да превърнете обединението в национално?
2: Тук също бих казал, че все още е рано да се каже, защото по-скоро имаме амбицията да работим в момента тук в София на местно ниво, за да създадем този модел на работа и оттам нататък ще преценим как да процедираме. Със сигурност обаче, за да може евентуално един такъв модел да се мултиплицира и в други градове, ще трябва да се намерят ентусиасти на местно ниво, които да го развиват. Въпросът е вече да има желание при колегите в другите градове и съответно може да се приложи с мятами там. Аз мога да добавя
1: също, че имаме няколко колеги, които се включиха от страната, но искаме да опитаме главно в София за сега, защото много хора сме съсредоточени тук и най-вече можем да се виждаме на наживо това, което планираме като инициативи, да можем да се запознаваме, да работим по конкретни казуси. Абсолютно е възможно това да се случи с колеги от други градове, но просто трябва да видим най-вече полезно ли работили ли тук в София.
0: Начина на работа между различните агенции в различните градове ми прави впечатление от форумите, които правим в страната. Е много различен. Ако тук в София има някаква конкуренция, има толкова добри отношения между... Агенциите по принцип не говоря само между малки агенции. То, например, в Бургас ми беше направило впечатление, че там фирмите работят много добре помежду си. Тоест, те дори да не са направили такова обединение, те работят по сходен начин на това, което вие до тук изредихте. Не, че няма и при тях некоректни фирми, разбира се. Може би с Бургас би ви било най-лесно да започнете, искам да кажа. С най-голямо удоволствие,
1: всеки всек един добър опит и споделен такъв опит ще бъде помощ на всички нас, които участваме.
0: А как си представете реализацията на този проект? Всичките тези неща, които казахте, вече разбрах изискванията ви, но как ще работите помежду си. Беше, между другото, много интересно и това, което казахте за статистиките, които ще правите за тази история на имотите, които се предлагат на пазар. Това е изключително интересно и това би било действително много полезно за бранша.
1: Това ще бъде полезно от една страна за бранша, от друга страна за нашите клиенти, които с
0: които работим ежедневно в
1: общността, защото те имат нужда също от тази информация. Всички знаем, че няма абсолютно достоверен и пълен източник в страната, който да дава информация относно продажните цени. Така че една такава екстра информация би била полезна и за брокерите и за клиентите ни. А относно реализацията на проекта, на първата ни среща обсъдихме основните нива, на които бихме могли да, да осъществяваме сътрудничество помежду си. Вече имаме и конкретен план, който казва какво ще направим през следващите месеци и изготвяме такъв и за следващата година. Знаем и кои са хората, които искат да се включат по съществяването на предстоящите инициативи, техните умения и с какво конкретно могат да допринесат. Работим удърно по абсолютно всички теми, като започвам от най-належащите, а именно това са и взаимоотношението между агенциите, как да подобрим комуникацията, как заедно да спомогнем просто всяка една посредническа услуга в нашата общност, която доставаме до клиентите си да е с истински полезна стойност. Забочваме изграждането на програма за обучение на служителите ни, за да може всеки в нашата общност да притежава необходимите компетенции, което пък да направи една предвидима работа помежду ни, а и клиентите ни да знаят на какво да разчитат, обръщайки се
0: към някой от нас. Какви са вашите аргументи за успех на обединяването?
2: Ами основните ни аргументи са в това, че ние видяхме нуждата малките агенции да бъдат част от една такава общност което ще им даде възможност на тях да бъдат на по-високо професионално ниво, служителите им да имат една съвсем различна среда, взаимодействайки си с други колеги, ментори, менеджери, които да споделят една обща база с информация, която да им помага да правят повече сделки и да има повече бизнес за всички съответно. Това не е просто някакво наше желание да бъде така, една нужда, както казах преди малко, за всяка една малка агенция и това обединение просто запълва една огромна празнина. В нашия бранш, така бих
0: Кой ще има най-голяма полза от тази общност?
2: Ами всички замесени. Брокери, менеджери, управители разбира се крайните потребители, защото едно такова обединение на добри практики и професионализъм ще рефлектира изключително позитивно върху всички купувачи и продавачи, найматели и наймодатели. И тогава те ще те усетят истинската важност и стоеността от това да използват професионален брокер за своите сделки с недвижими имоти.
0: От това, което казахте, като изисквания, за да стане една малка компания член на общността, това да не работи с, директно с частни лица, ме кара да си мисля, че вече въвежда, имате идеята да въведете правила, по които да се работи. А други, които да елиминират некоректните практики в бизнеса, симотият.
2: Да, разбира се, но и нашето виждане е, че само с правила и то с строги правила можем да подобрим цялост на банша. Тъй като моите наблюдения са, че в България този бизнес се прави предимно хаотично, импулсивно и както дойде на момента в много случаи. А брокерската работа е занаят като всеки занаят си имат своите правила, както в математиката, с едно плюс едно е равно на две. Ще имат два вида правила, така сме го предвидили. Първото ще бъдат правила, които агенците ще трябва да спазват, за да бъдат част от областта. А второто правила за работа с крайните клиенти. Тези, които изповядват нашата философия на работа, по подразбиране ще се интегрират бързо и лесно в мрежата. Тези, които имат желание да се научат да работят по тези правила, ще имат възможност да бъдат обучени как да го правят. И съответно тяхното спазване ще елиминира почти всички некоректни практики в бизнеса с симулти.
0: Като хора, които отдавна са в бранша, според вас много ли са тези малки агенции с до 9 брокери? Аби, има официални статистики на Националния статистически институт. А,
1: в София, например, са, към 2021 година има малко над 1000 агенции. За 2022 година все още са предварителни данни. Поглеждайки общо сектор недвижими имотии, а, около, над, всъщност над 90% е броя на предприятията, които са служители до 9 човека, а пък а, около 77% са заетите лица в бранша, точно в такива малки компании.
0: Да, много полезна информация. А, как смятате, дали това обединение няма частично ограничено да реши Големия проблем с липсващата регулация на пазара на
2: недвижими имоти. Ами, аз лично смятам, че това обединение е път към истинската регулация на имотния пазар. И ще ви кажа защо. Защото регулацията на брокерите трябва да се случи отдолу нагоре, а не обратното. Защото брокерите най-добре знаят спецификите на бизнеса си, защото всеки ден са на пазара, на улицата и всеки ден те се сблъскват с хиляди казуси, проблеми и лоши практики. И когато самите брокери очертаят рамките на регулациите, тогава на държавата ще бъде много по-лесно да ги легитимира и да ги въведе в някаква законно въвредно. И тази регулация да е в полза на всички, а не на някакъв сегмент, картел или нещо подобно. Такава регулация, например, би помогнала веднъж за да се прекъсне и порочната практика на брокерите да предлагат офертите си само за частни лица. Ако само това бъде изкоренено от пазара, ефектът ще е мигновени и брокерската тези ще отиде на едно съвсем различно ниво, според мен. Това
0: действително, е действително един много сериозен проблем в работата на брокерите, но по отношение на потребителите, на купувачите, продавачите, наемателите, наемодателите, според мен е другия много голям проблем, това е ниската компетентност или липсата изобщо на такава при някои брокери. Точно за това е
1: един от основните ни фокуси и изграждане на система, по която да се обучават всички служители, които са в общността, както тези, които сега навлизат в тази професия, така и тези, които вече имат опит, просто да изравним
0: способностите си и наистина да има една предвидима услуга за клиентите. Все пак сега да използвам възможността, че говоря с опитни брокери на недвижими имоти, да ви питам как бихте определили пазара на имоти в момента. Вече сме почти, почти в края на годината, минаха 3-3 месечия.
1: Ако трябва да го сравня с пазара от миналата година по това време, за мен най-съществената промяна е профилът на купувачите. Хората, които търсят и купуват жилища, днес са предимно тези, които имат необходимост да покрият собствените си лични жилищни нужди Инвеститорите в имоти, които искаха да подсигурят средствата си от нарастващата инфлация, в момента по-скоро стоят наблюдаващи. Не са изчезнали от пазара, но стоят и наблюдават какво би се случило и дали някъде ще намерят нещо, което е добро като цена. Ограниченото предлагано обаче на имоти и добрите лихвени нива все още задържат цените високи, но въпреки това премине етапа, в който каквото и жилище да излезеше в продажба и независимо от неговата цена... Тото биваше продано в рамките на много кратък срок. И в този контекст правилното ценообразуване е една от най-важните стъпки, които трябва да извари всеки един собственик на имот, който е решил да продава днес. Често очакванията на двете основни страни, продавачите и купувачите, са прекалено далеко в момента и е необходимо този с нереалистични нагласи да се приспособи към пазара, ако иска да финализира наистина добра сделка с имот. А,
0: вашите очаквания до края на годината?
2: Ами аз лично за 3 месеца не очаквам да има някакви драстични промени или пък сатресения. Очаквам да остане все пак тази стабилност, която наблюдаваме през годината. Тя да се запази, като единствено броят на сделките в последното 3 месече може да се увеличи спрямо предходните, тъй като винаги това се случва преди нова година. И купувачи, и продавачи обикновено бързат да приключат сделката да приключат годината с изповядване на сделка и очакваме да наблюдаваме същото и през тази година.
0: Според вас с собствени средства ли се купува повече или с ипотечно кредитиране?
2: Ами с ипотечно кредитиране, даже в момента сега няма някаква общата, така картина пред себе си на пазар, но мога да кажа, че това, което наблюдавам аз, че около 70% се купува с ипотечно кредитиране в момента. Малко, може би, намаляха покупките с налични средства. Това е моето наблюдение. Сега нали, не искам да... някаква микроснимка на пазара. Не искам да ангажирам нали, всички с него.
0: Благодаря на Василина Стоева и Мариан Георски за този разговор. Това беше поредният епизод от подкаста Имоти Zeteli който е част от проекта Годишни награди на Имоти Net и се излъчва със съдействието на Пощенска банка. Очаквайте следващите епизоди, в които ще продължим да говорим за недвижими имоти. За да ни следите, можете да се абонирате в световните подкаст разпространители Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.